1: 各晚上好，调频一百点六中波幺幺二五，武汉经济广播。每天晚上二十二点到二十三点，来自主持亚星固定不变的问候。今晚我和你节目，此刻正在为您直播。每天这一时间段。才是很多朋友可能能够放松下来的时间段。每个生命都是那么的匆忙，肩上都扛着很多的压力。更要紧的是，每天可能会有一些问题，大大小小的问题会浮现出来，会耗费我们大量的时间和精力。我们真的感觉像是三头六臂的神仙。可以同时间去处理不同的事情。这样忙碌辛苦的自己，在夜深人静的时刻，是否有安静下来的空间？是否有能够懂得的耳朵在我们的身边呢？今晚我和你节目是一档心理咨询类的夜间谈话节目，我们关注着每位朋友在婚姻、伴侣、亲子、职场这些心事的整理。虽说现在表达自己内在声音的渠道越来越多，越来越先进，但是这正说明人是渴望被别人懂得、被别人了解的动物。今天是对昨天电话个案做的拓展和延伸，所以精选出来的文章，即使没有听到昨天的节目，也无妨。精选出来的文字对我们的婚姻、伴侣、亲子、职场是有提升作用。坚持听一听今晚我和你节目吧，也许某一个个案正好是自己内在的翻版，也许某一篇文章正好击中我们自己的心灵的某一个地方，可能会豁然开朗，可能会让我们深思。所以要感谢这些，呃，为我们找文章和歌曲的朋友们，如烟、陈蕊、小雷、文娟等等等等，还有烟花。今天的第一篇文章叫《驱动亲密关系的无形力量》，作者是杰夫·艾伦。潜意识深处的图景塑造了现在的你我。大家都以为我们正在驾驭自己的人生，控制一切。然而，真实的情况是，我们在自己和他人身上所看到的言行举止，都只不过是。冰山的一角。我们的大脑其实只有一小部分是有意识的做出理性的决定，其他潜藏在表意识觉知之下的，则是巨大的潜意识。这就是所谓的冰山理论。这是一种假设，意思是指我们表面的行为其实只是反映内心极小部分的状态而已。如果我们没有意识到这个隐藏的自我，那么它很可能会对我们的船造成严重的破坏。就像如果我们看不到潜意识的冰山一角，我们也毫无察觉它们的存在。一旦我们将这个包袱带进我们的关系之中，那它很可能就会从中进行大肆的破坏。在冰山模式中，顶层代表发生在我们身上的一切。他人对我们所做的一切，我们与他人共同做的一切，这其中也包括我们的表意识世界。然而，我们的表意识行为受到我们的情绪和感觉所驱使，我们的行为和表现来自内心的感觉，其他人也是如此。如果我们不深入了解行为背后的原因，我们就无法理解他人的所作所为，因而对他们心生恐惧或产生误解。在我们表意识的水平面之下，是我们的潜意识，记载着我们生命中所有的体验与记忆。这是一个非常先进的设计，也就是当我们学会某种技巧，就再也不用去想该如何做，它会自动的运行。以后每一天，我们就这样启动了自动运行的装置。学骑自行车正是如此，在初学时，我们曾不断的跌倒，但一旦我们掌握其中的窍门，我们就不会忘记。这种模式会储存在我们的潜意识，而且我们很自然的就会习以为常。有一个众所周知的儿童心理学理论是：当父母关系陷入困境时，孩子们开始会有不同的行为表现。例如，如果父母很不幸地离婚了，那么其中一种情况是孩子很可能会以某种方式牺牲自己，也许是生病或发生意外；另一种情况则可能是孩子会突然惹是生非，或在校成绩一落千丈。这一切都是孩子的本能和选择反应，试图帮助或分散父母的注意力，希望借此父母能将注意力放在家庭中更迫切的问题上来。孩子们上演一幕一幕的戏，希望能阻止父母争斗，让家庭至少可以有一段时间重聚在一起。我们不难发现。在破碎或不和谐的家庭中长大的孩子，在生活上也是跌跌撞撞。他们会认为父母的痛苦都是他们的错，并且会采用相应的行为。当然，我们也比较容易从别人的家庭中看出这股动能来。但是，假设父母之间的关系一直恶劣。那么孩子的反应就会变得很极端，退缩、尿床、大哭，以求注意力或表现的像个超级乖宝宝。许多超级乖宝宝长大之后都说他们有一个完美的童年，其实这意味着他们仍然活在逃避之中。并不是所有的关系在早期都会遇到心魔陷阱。有时候我们会从蜜月期直接跳到所有关系最大的课题——依赖与独立之间的拉锯。我们原本对亲密关系感到兴致勃勃的一切，突然间我们却感到厌烦，我们感到无力，且失望透顶，甚至有造化弄人的感觉。毕竟我们一开始就以为这个人会永远珍惜，而且爱护我们。然而相反的，他们似乎无视我们的需求，于是我们陷入了争吵的陷阱，目的是想尽办法让自己的需求得到满足，以及硬要我们的身边人改变行为，好让我们放心、放松或者快乐。通常这种情况先发制人的是女人，情节大多是因为男人。或者孩子的神经过于大条，让他们无法忍受而生闷气。此时男人们却对为何他们的心情那么差摸不着头脑。怎么了？他会问。没事，他随便回答，双手交叉搭在胸前。这就是一个典型生气的例子。他气为什么他的伴侣无法和他心灵相通，不知道他的需求是什么。让人不明白的是，我们往往需要教导人们如何对待我们。如果这位生闷气的妻子可以接受她的老公，未必永远都会知道她的需求，那么她就可以直接温和、清楚地告诉对方她自己的需求是什么。需要我写出来吗？她可能还会挖苦他。事实上，这是需要的。有时候我们就是要把话详细的说清楚，不管我们是男人还是女人，伴侣是你的镜子，你越靠近，越能清晰的看见自己。佛家中有句谚语：虽然我们能看到其他人，但我们却看不到自己。而关系的魔镜就是迫使这些潜意识的需求、动力和复杂的情绪浮上台面来。说实在的，我们对自己的潜意识驱动力浑然不知，我们随着他人的行为起舞，责怪他人害我们有这种感觉。然而，在承诺的亲密关系中，无可避免我们会原形毕露，所有潜意识的驱动力和冰封已久的痛处就会浮现，目的是让你有机会疗愈，你绝对是逃不掉的。许多婚姻或亲密关系都是败在忽略这个原则。我们的身边人是我们的一面镜子，除非我们愿意探讨这个功能，不然我们就会和我们最近且最亲密的身边人拉开距离。唯有理解这一点，我们才能踏上美满幸福的道路的。调频一百点六中波幺幺二五武汉经济广播，每天晚上二十二点到二十三点。今晚我和你节目，今晚我和你相逢在夜色里。今天是对昨天电话个案做的拓展和延伸，所以惊险出来的文章，在夜深人静的这一刻，放松自己的身心来听一听。第二篇文章，要感谢如烟把我写的文字串成的这篇文章。呃，因为其实真正的要看，无论是潜意识、表意识，还是我们自己，还是在关系当中的自己，关系当中的他人，如果真正的走上了内修的这条路，走上往内在走的这条路，我们必须得了解什么是真正的内观和觉察，它跟我们的分析和判断完全是两样的。所以来听一听这篇文章，什么是真正的内观和觉察？作者雅兴和如烟，我们总是被浮现出来的问题弄得头晕脑胀，疲于奔命去解决浮现出来的各种大大小小的问题。其实，所有外在呈现出来的问题，都是自己和自己关系的向外投射而已。头脑世界习惯对问题追根溯源。进行细致入微的探探寻和研究，还有入木三分的分析和判断，然后针对认为的根源提出解决的办法。于是我们的眼睛就很少向内，而所谓的自我反省和自我批评，只是头脑对头脑世界的一种完整补充，其实质依然是针对某一问题下面暴露出来的自己进行的头脑工作。和自我内观，以及自我觉察是两个概念。前者依然是局部和狭隘的，所以自我批评和自我反省，很少真的能达到头脑想要的一个境界，那就是触及灵魂。而真正的内观和觉察，是完整且深刻的，是整体的和深入的。是可以进入人的存在和灵性存在的层面，它不需要步骤，不需要借助分析的步骤，它是一下子可以到达。所以每个人，不论是哪一种密亲密的关系，都是要走上自我内观和自我觉察的路径，才真的可以看到自己，也就此看到其他的所有人。所谓内观和觉察。在红尘世界里，是指借助于亲密关系中出现的自己，有一个不带评判的另外的自己去看。这个看是用心灵去感受，用心眼去看，没有分析。在关系里面的自己会慢慢的清晰明了，就会对呈现在关系里面的自己有感受。狭隘的和美好的自己都在那里，不多不少的就在那里。由此，你也同样可以看到狭隘的和美好的对方也在那里，不多不少，都是在当下那一刻的最好。这个最好不是满分，不是完美，而是有多少就呈现了多少的最好。就是不带评判和分析去看到关系中的自己、独处时候的自己等等，就可以看到，而不是分析到的。不是判断到的，却看到自己的狭隘和美好，因为是在关系里面呈现出来的，所以是看到的。这个就不用什么分析和判断。就比如呈现的是水，你看到的就是水，而不是分析为水或者判断为水，那是眼瞎才干的事儿。于是通过内观和觉察，你就可以看见自己的狭隘和美好。未愈和圆满的地方，于是我们就真的看到哪些是自己要去疗愈的部分，于是也知道哪些是自己的责任，也就不会抓住外界的某人死死不放的。路径清晰，不代表头脑看明白了，我们就到达了。头脑明白只是一个思维的过程，而不是整体。这样的生命走在清晰路上，拥有的真切而完整、复杂而丰富的、真实不虚的体验。知行合一，知只是行的垫脚石，只知不行那是花架子、假把式；行而不知那是无头的苍蝇。所以知，然后必须去行，才是真正的修炼之道的。
2: 所有的可能
3: ，也许最
2: 后不可能。嘿，别嘲笑我。心。
0: 武汉经济广播，请在这里安坐，脱下一身繁重的奔波。今晚我和你，给你我最专。
1: 调频一百点六，中波幺幺二五，武汉经济广播。今晚我和你节目正在为大家送出，这是一档心理咨询类的夜间谈话节目。在您的微信公众账号里，可以直接搜索咱们的节目名称“今晚我和你”，就可以加入我们节目的微信公众账号里面来。在咱们的平台当中呢，我们节目的录音、节目精选出来的文章以及歌曲都在上面。大家可以去好好的看，因为这些文章呢，真的都还挺不错，至少代表着目前为止，哦，在婚姻、伴侣、亲子、职场这些关系当中，还是很不错的、很前沿的、很棒的这些文字。第三篇文章，你看到的是孩子，还是你自己的内心小孩？作者依然是主持人亚欣，还有如烟。很多父母常常一开口就是孩子的问题和自己的担心。孩子考好了，担心高处不生寒；孩子考差了，焦虑升学怎么办？孩子学习刻苦，又害怕身体吃不消，后劲不足；孩子贪玩，则恐惧如此信马由缰下去，以后该怎么办呢？亲子关系其实是一面镜子，父母和孩子互动中所关注、所焦虑、所担心的问题，基本上都是父母的创伤未愈的部分，在孩子身上的投射。借助父母所焦虑的孩子身上的问题，是可以清晰地看到父母内在那个受伤小孩的存在的。比如昨晚参与节目的母亲，孩子学习很努力。成绩也在名校排名靠前，可是母亲看到孩子每天学习很晚，担心学习的辛苦之路才刚刚开始，就像是拉满的弓。一方面担心孩子的身体会随着学习负担越来越重，而越来越糟糕，那还有漫长的五年半该怎么办呢？另一方面，孩子的学习一旦有了波动。其实是从年级的第二名下滑到几十名，依然是非常的优秀，但是这位母亲也会更加的焦虑不堪。原来这位妈妈在女儿身上看到的莫须有的问题，其实跟女儿无关，她只是透过女儿看到了曾经在中学阶段非常顽劣的自己，因为错过了打基础的阶段，醒悟过来的时候为时已晚，没有上一所理想的大学。于是，将自己的遗憾、后悔，都投射到学习刻苦、成绩优秀的女儿身上了。在亲子关系的互动中，如果没有觉察，父母是内在的受伤小孩就会跑出来，将自己未曾完成的心愿转嫁为对孩子的期待，将自己曾经的遗憾和挫折无意识的转化为对孩子的担心，导致父母要么看不到真实的孩子。而是跟自己的内心小孩在互动，孩子也会感到莫名的压力，感觉不被理解、不被看到、不被尊重、不被肯定。比如这位妈妈的女儿一定会觉得：我已经这么努力了，为什么妈妈你还是担心呢？我已经这么优秀了，妈妈你怎么还是不满意呢？要么就是让自己的内心小孩直接跟孩子在互动，孩子就不得不成了父母的父母。承担小小的年纪本不该，也承担不起的许多东西。遗憾的是，很多生命都没有机缘学习，并能清晰地看到内在受伤小孩。有些心理学书籍，即使涉及，也大多是语言不详或者太过专业，让很多人不知所云。所以，父母大多看到的就是孩子的问题，就会去担心孩子。或者指责孩子的错误之处，并要求孩子去更改。孩子成长过程中因为不懂、不知而不可避免的一些错误，这是再正常不过的事情。身为父母，确实有责任去提醒、去帮助调整和改变。而父母们只是跟问题去互动，而不是跟呈现出来某些问题的生命去互动的时候，这会在头脑层面。想尽各种办法，去解决孩子的问题，比如讲事实、摆道理、训斥、挖苦、比较、刺激、物质奖励、精神奖惩等等的手段和方法用尽，苦口婆心、循循善诱、软硬兼施、恩威并重、胡萝卜家大棒，真是不一而足。但是，最终收效甚微，甚至越管。问题越多，因为没有内在伤口的父母几乎是不存在的，完全无惧无忧的父母是非常罕见的。孩子的问题都会唤醒我们的内在受伤小孩于是因为孩子的问题会导致一系列的衍生物，比如愤怒，比如暴躁，比如过分焦虑，比如生气，比如恐惧害怕等等。那其实都是父母内在受伤小孩的情绪和感受。如果父母没有能力借助这些衍生物去触摸到内在未愈的受伤小孩，首先回到自己身上，去看到和接纳自己的情绪，去陪伴和疗愈自己的内心小孩，那么父母就可能在被碰触、被唤醒的痛苦、难受。心疼或者愤怒等情绪的驱使下，任由自己内在的受伤小孩介入父母和孩子的关系中，通过采取对孩子的控制去解决自己的内在情绪，无法感受到孩子的真实感受，也无法看到真正的孩子，也就无从跟孩子建立真正的连接。身为父母。其实也都是伤痕累累的生命，在跟孩子互动的过程中，要保持觉察，把投射到孩子那里的东西看清楚，把放在和孩子互动中的那个受伤小孩领回到自己的内在房间或者心灵花园里，去陪伴，去聆听，去懂得和接纳。那么，自己和孩子之间，就真的只是自己和孩子之间。而不是自己和孩子之间又出现了一个未曾疗愈的孩子，那个未曾疗愈的孩子就会和自己的孩子互动起来，这样我们就有机缘同时陪伴自己的内心小孩和自己的孩子一起长大。有能力做自己内心小孩的精神父母的父母，才是真正成熟的父母。
3: 时间仿佛减慢了速度，只要请阳光和我共度下午，没有谁的问题要应付，只把自己的心情照顾，不在乎世界多么的仓促，停下我的脚步，真正的找到心中那。条路方向才会清楚。我的么想变成窗外的云和树，不论在何时，直到会在何处拥有纯净的一片天空蓝图。那个属于走我最唯美？手，微风的吹拂，多完美这样一个自由的孤独，微笑再不用来充当掩护，快乐是从内心的领悟，不需要跟从忙碌的追逐，停下我的脚步，真正的找到心中那。条路，未来才不盲目。我多么想变成窗外的云和树，不论在何时，直到会在何处，拥有纯净的一片天空蓝图，那个属于自我最唯美的国度。多想变成窗外的云和树，无论在何时，知道会在何处，拥有纯净的一片天空蓝图，那个属于自我最唯美的国度。我多么想变成窗外的云和树，无论在何时，知道会在何处。拥有纯净的一片天空，老头，那个属于自我最唯美。
1: 谢如烟把我写的文章啊写的索引又把它传承的这篇文章，嗯，大家如果真的慢慢的听的过程当中觉得这些东西需要学习的话呢，我们在春节之后，啊、呃，我们会有这个新一期的心灵茶团队的集结，啊、呃，在婚姻、伴侣、亲子、职场上面，我们借助于呈现出来的外在的关系，然后呢，呃，来走向自己。来看内观和觉察，我们的伤处在哪里？我们未曾疗愈的部分在哪里？我们经受的创伤是怎么发生的？然后我们去到那些原始场景和原型的情绪那里，去聆听、去陪伴、去面对和转化它。当我们内在的伤处、未曾疗愈的部分越来越少的时候，越来越浅层次的时候，那我们在关系的层面里面所拿出来的一定是非常稳定的，非常美好的。偶尔可能会有波动，但是同时又能够稳定下来的这样的自己，给到自己的孩子，给到自己的父父母，给到自己的另一半，给到自己的同事和领导那里，那么，你自然这个人之为人非常美好的这个生命的芬芳自然会散发出来。所以欢迎大家加入我们这样的团队。报名的方式很简单，就是把您的姓名发送到我的手机上，幺八九八六零零四四零六，幺八九八六零零四四零六，这是我们听友俱乐部，呃当中，啊，这个大家可以加入进来，我们线下延伸的部分，啊，记住把您的姓名发送到我的手机上，幺八九八六零零四四零六，幺八九八六零零四四零六。第四篇文章，这是李安妮的《外在的世界一直反映你的内在世界》，也是很棒的一篇文章，来听一听。这是作者自己体验出来的东西，读起来真的挺舒服。走在自我成长道路的人，会时常听到，外在的世界就像一面镜子，反映你内在的世界。或者是你的伴侣就像一面镜子，反映你自己；或者外面没有别人，只有你自己。这些话到底是什么意思呢？为什么要用这样的角度来看待事情或对方呢？答案是：当你看见所有的经验都来自于你的内在，你就能找回你的力量，不会当个受害者，觉得自己很不幸、倒霉或可怜。你如果觉得你的痛苦是外在的人事物造成的，你用这种受害者的角度看待生命，你会时常感到愤怒、无助、无力、沮丧、没安全感、恐惧等等。相反的，当你能够看到所有你遇到的人事物，无论是正面或是负面，都是跟你自己有关，你就有办法解决你自己的问题。当遇到冲突时，你会拥有正面的态度去看待这件外表看似负面的事情。为何是一个帮助你成长的机会？等等。任何会刺激你有负面情绪出来的人事物，都是一个礼物，帮助你更了解你自己，以及更清楚你成长道路的下一步。我分享曾经在我身上发生的一件事情，来解释以上的概念。这件事通常都会被看待成一件很不幸的事。别人会很容易把我看成是一个受害者，但我面对这件事的态度与方法，使我感觉这是一件对我有利的事情。而且我不止不是一个受害者，我很清楚这件看似不利的事情是我自己创造出来的。我曾经在网络上认识一个陌生的男人，我们之间很快就有很强的性吸引力。经过一个月写短信的交流，我们终于见面。我对他第一个反应就是觉得这个人很奇怪，说不上来是哪里不对劲儿。但是经过三四个小时的聊天，他跟我分享他的过去、成长背景，我又开始感觉到我们之间微妙的吸引力。有几次讲到他的过去，他甚至哭了。身为心理咨询师的我，很自然的带着敞开的心继续听下去。我相信我给他一种很被了解和接受的感觉，我对他也有一种灵魂跟灵魂相遇的感受。告别时，我告诉他，再过几个星期我就要跟一个男性朋友出国旅行，但我们只是好朋友的关系。当下他没有什么反应，但是第二天，他开始传很多的短信，骂我，批评我，侮辱我跟我的朋友，说我们两个是笨蛋，脑子不清楚、没有原则的人。他一边告诉我他多么的爱我，一边骂我很盲目。他还告诉我，如果我跟我的朋友去这趟旅行，他就不会继续更深的了解我了。他的情绪反应强的让我吓到了，我才刚认识他，他就向我示爱，表现得这么粗鲁、极度占有。我刚开始还试着很有耐性的跟他沟通，但是他的侮辱实在让我受不了。经过一小段的争吵，我内在的智慧就跳出来跟我说：“你才认识他一天，就要用这么大的力气为自己辩护。”赶快离开这个人，他不适合跟你交往。因此，我就叫他不要再跟我联络。但是，接下来两个礼拜，他几乎每天都会发短信或者打电话恐吓我，直接告诉我他很想来骚扰我。他找到我住的地方，并且好几次开车要来我家，只是他说最后决定还是不要侮辱我，所以掉头走开了。我刚开始很害怕，感觉生命有危险，因为我把他所告诉我的私人生活、背景以及情绪反应凑起来，发现他是一个有精神分裂、人格异常的人。我刚开始看，我会碰到这个问题，是因为我自己里面怎么了？请记得，外在的世界都反映内在的世界。我看到我会吸引这个人到我的生命里，是因为我里面有一个跟他一样，这么匮乏爱，希望另一个人满足我的自己。欲望本身不是问题，反而需要欲望，我们才能有更多的经验，扩展自己。但是，当我们期待别人满足我们的欲望，早晚就会造成痛苦。这个男人就像个怪兽。代表我内心对男人的渴望，我期待他满足我的欲望有多强，他对我的执着就会有多强。接下来，我一直跟老天涯说：“我看到了，我承认我还是会渴望男人满足我，但我愿意把满足我的责任交还给自己，我愿意当我自己的爱人，放下对方。谢谢你透过这件事情提醒我，要更爱我自己。”当我开始放手，这个男人也开始消失。过不久，他就停止联络我了。爱自己是一辈子的功课，每个人都很容易活在一种幻觉里，误会我们是分离的，误以为爱需要从外找到或从别人身上得到。修行是一生的学学习，透过不同的经验。一层一层地剥掉这个幻觉，让我们最终跟自己合一，体验到自己本身就是爱。当我们愿意看到所有外在的问题都是来自于我们的内在，化解问题以及学习成长的速度就会变得比较快的。
2: 肩膀，拒绝成长到成长，变成想要的模样，在举手投降以前，让我再陪你一段。陪你把沿路各乡活出了答案，陪你把独自孤单变成了拥敢。这次失去又重来，我没离开陪时，陪伴是最深情的告白，陪你把想念的酸拥抱容温暖，陪你把彷徨写出情节。深情的告白。但变成了勇敢，一次次失去又重来，我没离开，陪伴是最动情的告白，陪你把想念的酸拥抱成温暖，陪你把彷徨写俗情节来，未来多漫长，再漫长。
1: 时间今天节目到了尾声阶段，刚才的第四篇文章，李安妮呢用了他们的一些方式，当然这些方式呢，比一些从头脑里出发的这些文字要相对好一些，要相对棒一些，但是在层面上的深度和体验的宽度上面，嗯、呃，还只是处在一个比较浅层的表面上面。如果李安妮听到我的录音，大概会作何感想哦？但是确实是因为往内在走，啊、呃，去看到自己内在的东西不是这么简单的一个操作，呃，很浅层的去操作就可以做到的，啊、呃，如果是这样，那事情这世界变化起来也就太容易了，呃，也不是不是这么简单的，但是它是一条路，呃，至少告诉了我们是怎么样，啊、呃，怎么样回到自己的这里来，然后怎么样去看到。然后怎么样去跟自己的内在对话？呃，如果大家想要学习这一块想要体验这一块的东西，欢迎大家加入我们的今晚我和你的这个心灵成长团队当中来。大家只需要把您的姓名发送到我的手机上，告诉我要加入咱们的今晚我和你心灵成长团队，那我会跟您取得联系，然后在新一轮的这个体验开始的时候，我们会来跟大家。呃，来联系哦！大家把姓名发送到我的手机：幺八九八六零零四四零六，幺八九八六零零四四零六。这里依然是武汉经济广播调频一百点六中波幺幺二五。接下来是另外的精彩内容，不要离开
0: 。每晚十点，武汉经济广播，请在这里安坐。脱下一身繁重的奔波，今晚我和你，给你我最专业的。